0: Bienvenidos, bienvenidas, quinto episodio de Jugando a Nada del Podcast aquí a través de Spotify y YouTube. Estamos en el quinto capítulo de esta primera temporada del podcast que tanto nos gusta hacer. Ya llevamos varios capítulos con grandes invitados, pero seguimos, por supuesto, trayendo muy buenos invitados y muy buenas entrevistas y, por supuesto, también muy buenas charlas que nos gusta hacer. Pero obviamente no las hago solo, las hago con mis dos compañeros, Lucas Goscarelli y Francisco Bravo. ¿Cómo están?
1: Hola, Lucas. Eh, bien, bien, bien. Me gusta esto de ir, de, de ir variando los deportes, ¿no? Eh... No paramos de pasear.
2: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Sí, hoy tenemos un, un gran jugador joven, pero que ya está bastante afianzado en lo que es la selección. Eh, le preguntaremos ahora sobre los Juegos Olímpicos y, y demás.
0: Sí, lo que es mejor de lo que, de lo que dijimos justamente en nuestro primer capítulo, y lo decías vos recién eh, Lucas, que casi no tocamos el fútbol y está buenísimo, no por algo contra el fútbol, sino por algo de que el fútbol está en todos lados y capaz Hay muy poco y que, que no se tocan. Claro.
1: Hay muy poco que no, que no sea de fútbol, entonces está bueno
0: ir, ir, ir a otros lados. Eh, repasamos Julio Lamas, Fernando Signorini, Bruno Lima, y hoy vamos a tener a Maico Casella de la selección de, de hockey lo, de los Leones, eh, un jugador que tiene muchísimo para, para contar. Está en Veremos su Futuro, no, todavía se, se resignó hace poco contrato con el equipo holandés en el que estaba, y veremos, qué será justamente lo que le vamos a preguntar, ¿no? Saber dónde, dónde jugará, de cara a lo que serán también los Juegos Olímpicos, como bien dijo Fran. Obviamente, vamos a tocar y mucho ese tema. Eh, bueno, pero ¿qué es lo que le importa a la gente? A la gente le importa escuchar al invitado, no a nosotros. Así que vamos a presentar directamente a Maico Casela, jugador de los Leones. Bienvenido, Maico Casela, a Jugando Ana del Podcast. Un placer tenerte para, en, este, en un nuevo capítulo para una linda charla que vamos a tener. Eh, ¿Cómo estás, Maico? ¿Todo bien?
3: Bien, gracias a ustedes. Muy bien, por suerte. Acá andamos entrenando, preparándonos para el juego.
0: Decías eso de entrenando, eh, imagino cansado como nos decías antes de, de entrar eh, ¿Cómo estás en este momento? ¿En qué momento te estamos entrevistando? ¿En qué momento de tu carrera? Tengo entendido que dejaste ya la Liga de Holanda Pero bueno, ¿en qué momento te estamos entrevistando?
3: Sí, dejé momentáneamente porque terminó la temporada Ayer las temporadas son de septiembre a junio eh, Y ahora es, son las vacaciones de verano allá Entonces volvemos acá a Argentina a entrenar Así que estoy entrenando con la selección eh, ahí en el cenar todos los días de la semana a full preparándonos para los Juegos.
0: Eh, la, ¿El entrenamiento ¿cómo, cómo está siendo? Digo, por el contexto de la pandemia imagino que es distinto todo eh, como todo lo que nos cambió a todos la, la pandemia. ¿El entrenamiento en sí y la convivencia con, con los compañeros cómo está siendo?
3: Sí, por suerte desde que llegamos de Europa a todos los Juegos en Europa está siendo bastante normal. Eh, obviamente tenemos que tener eh, adentro del de cenar que es el predio el barbijo hasta arrancar a entrenar hockey eh, y después lo que sí es un poco raro que estamos ahora es que cuando entramos en el gimnasio sí o sí tenemos que usar el barbijo eh, que nada, nada no estamos muy acostumbrados es muy incómodo pero bueno por las circunstancias lo tenemos que hacer eh, así cortó un poco ¿no?
0: Eh, ¿la imagen bueno. el audio no? El audio no. Eh,
2: Maiko, ¿son muy distintos los protocolos que se llevan a cabo acá con respecto a Holanda? ¿Usted ah. me escuchó? Eh, me preguntaste
3: por los protocolos con respecto acá a Europa, ¿no? Sí. sí. Eh, sí, la verdad que sí, allá en Europa con los clubes eh, no en ningún momento tenemos que usar barbijos, sí nos, nos hisopamos siempre una vez por semana eh, y sí o sí antes de jugar cada partido nos hacen un hisopado un test rápido, eh, pero después solamente necesitas barbijos para lo que es el deporte, en realidad en ningún lugar, después en la vida cotidiana para estar en lugares cerrados, pero si no, no es obligatorio.
1: ¿Costó acostumbrarse a esto de izoparse en cada partido? ¿Fue, fue, ¿Fue un cambio muy grande?
3: Y la verdad que sí, sí. O sea, no sé si se hisoparon alguna vez, pero no es nada. No, 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 es, no nada es lo, no es lindo lo más lindo cómodo, pero bueno. No, pero bueno, a medida que, que ya te haces eh, uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. ya te vas olvidando y nada, te tenés que acostumbrar porque no queda otra, es, es lo que hay que hacer en día y. Nada, es, es acostumbrarse y, y pasa un poco más eh, más fácil.
0: Ya ya ni duele, ¿no? <ríe> El hisopado de tanto que, que te hiciste.
3: Y la verdad que no, 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 no sé, no, no tengo ni la cuenta. Yo creo que estar eh, cerca de los 50, por lo menos, porque allá antes de cada partido, todas las semanas, en Argentina, bueno, antes de tomarte un vuelo, te tenés que hisopar para volver lo mismo. Cuando entramos con la selección y nos vamos a algún lado también te hizo paz. Eh, así que sí, la nariz ya está un poco acostumbrada.
0: <ríe> eh, michael ¿cómo te afectó la, la pandemia, sobre todo en el 2020? Eh, ¿Cómo la viviste en lo social? También no solo en el sentido de haber perdido el entrenamiento día a día del hockey, sino en tu vida social. ¿Cómo te afectó, sobre todo el 2020, que fue un poco más raro eh, a diferencia de, de este año?
3: Eh, la verdad que yo creo que no la pasé tan mal con respecto a... Argentina, a mí me agarró allá en Holanda y las restricciones siempre fueron distintas, nunca estuvimos obligados a quedarnos en casa, eh, obviamente no estaba con mi familia o mis amigos, que igual si estaba en Argentina iba a estar solo con mi familia en la casa, pero bueno, eh, allá podía salir al par, entrenar, a tomar unos mates, a estar al aire libre, eh, así que se hizo mucho llevadero, obviamente la parte del entrenamiento costó mucho, eh, no es fácil entrenar dentro de un departamento. Eh, se hace complicado, más si te cuesta un poco. La verdad que no es algo que, que me vuelve loco, no es algo que disfruto mucho, pero bueno, lo tengo que hacer. Y al principio estuve un mes que no, que no me moví para nada. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, y empecé a tomar conciencia de que en algún momento íbamos a volver a la vida normal y que necesitaba estar entrenado.
0: ¿Se les cortó a ustedes también?
2: Ahí está, ¿no?
3: Ahí volví. Ahí volviste, ahí
2: volví. <risas> volví, volví. Estaba sí,
3: volviendo
1: sí. loco. Eh, escúchame, te, te, te iba a preguntar, al, ¿al grupo de la selección le afectó mucho que los Juegos Olímpicos se pasen de un año para el otro? ¿Hubo, hubo mucho lío en el calendario por eso?
3: Eh, y Sí, la verdad que sí. Eh. Primero sobre todo porque tenemos jugadores grandes, eh, tenemos jugadores que tienen 35, 36, 38 y quieras o no para ellos también se hace difícil, por ahí tenían la cabeza retirarse ya el año pasado eh, y tener que entrenar un año más entero de la manera que estamos entrenando, eh, a veces encerrados en su casa se hace difícil y en cuanto a la preparación también porque vamos a llegar a los Juegos Olímpicos casi sin partidos internacionales este año porque no pudimos viajar, no pudimos eh, competir en los torneos que teníamos que competir, así que sí, eh, eh, se hizo complicado y va a ser unas olimpiadas diferentes para todos, pero bueno, creo que hoy en día eh, tiene que estar en cada uno, en adaptarse y, y llegar de la mejor manera, porque no queda otra.
2: O sea que indirectamente nos estás diciendo que algún jugador de los Leones está pensando en retirarse.
3: Sí, 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 ya lo sabíamos de antes, hay chicos eh, grandes y que su objetivo es los Juegos Olímpicos eh, y después de eso terminar su carrera y bueno, se estiró un año más la carrera, no sé si estarán contentos o no por eso, pero sí, hay algunos que, que estoy casi seguro que cuando pasen los Juegos ya, ya van a dejar de jugar.
0: Bueno, quizás ese es el caso de Juan Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Eh, tenía entendido yo que se iba a retirar en, en Tokio y bueno, siguió, pero... ¿Cómo crees que va a ser la nueva camada justamente después de esto, ¿no? después que se vayan estos, estos jugadores grandes y queden ustedes, los, los jóvenes?
3: Y la verdad que eh, es un recorrido que en algún momento iba a llegar. Eh, la verdad que va a ser difícil para nosotros. Eh, ellos son, bueno, son los campeones olímpicos. Eh, la, la, los, todos los grandes que tienen en día son campeones olímpicos. Tienen una trayectoria increíble. Muchos son campeones en el mundo junior. Todos Jugaron bueno, en Europa un montón de años, en la Liga de Holanda, en la Liga de Bélgica, en España. Eh, tienen una experiencia que dentro de la cancha se nota y mucho. Eh, que bueno, que nosotros, a medida que vayan pasando los años, también vamos a tener que adquirir y nos vamos a tener que empezar a formar eh, sin ellos.
1: ¿Sienten la presión esa de tener que defender los Juegos Olímpicos de ser el último campeón?
3: La verdad que... Yo, yo, si te soy sincero, no. A mí no me tocó estar y no, no lo siento como una presión, ni como un peso, ni, ni nada. Eh, obviamente tengo en claro que somos los últimos campeones, o el equipo Argentina son los últimos campeones, pero eh, después de eso vino el Mundial y no nos fue muy bien. y el, Jugamos la, la Pro League y hubieron un montón de torneos eh, después de los Juegos. Así que creo que pensar en que somos los últimos campeones es, es un poco eh, irreal, porque pasó mucho tiempo. Eh, obviamente sabemos que podemos tener un papel importante en los juegos y que tenemos un equipo como para, para pelear eh, por todo, pero no, 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 no tenemos en la cabeza que somos los últimos campeones.
0: Eh, Maiko, te pregunto, por el Chaparretei hace unos años, o un año incluso lo teníamos como técnico de, de la selección, y hoy está en otro cargo, eh, coordinador de las selecciones, eh, ¿cómo lo ves desde, desde ese lugar, ¿Cómo es el día a día con él, teniendo en cuenta que antes fue técnico de ustedes y ahora es quizás de otro lugar, un lugar más dirigencial?
3: La verdad que tiene ese cargo, como es él y como es su forma de ser, él está siempre presente en todos los entrenamientos, está metido, en partidos también. Así que a mí que me tocó tenerlo como entrenador y ahora que está como head coach, no, no noto mucha diferencia. Eh, Está bueno, porque tenemos más entrenadores, tenemos más cabezas, eh, distintas opiniones. Eh, así que por eso lo está buenísimo, pero a él no lo noto ni, ni más distante, ni nada. Siempre está metido, es un que, que tiene la cabeza en el hockey y no lo puede sacar de ahí. Así que por más que esté como head coach, como asistente o primer entrenador, va a estar eh, siempre ahí al lado del equipo.
0: Intenso los entrenamientos con el Chapa, ¿no?
3: Sí, súper intensos. Física y, y mentalmente son muy intensos. Hay que estar preparado.
1: Eh, vuelvo al, a los resultados antes. Eh, por ahí no fueron los esperados, ¿no? Eh, sobre todo en la en, en la Pro League. ¿Esperaban otra cosa?
3: Eh, sí, obviamente no. no estamos contentos con los resultados y no eran los que esperábamos, pero siendo un poco objetivo son eh, resultados lógicos veníamos de no jugar por más de un año eh, los que jugábamos en Europa teníamos competencia pero acá los que están en Argentina no pudieron competir no jugaban hace mucho, no jugábamos juntos como equipo eh, obviamente no estábamos contentos con los resultados pero era algo que podía pasar y estaba dentro de, de las posibilidades y bueno, eh, tocó así, toca aprender de eso eh, y, y ver videos de esos partidos e intentar mejorar de los errores
0: eh, Maiko, ahora lo que fue la concentración en Córdoba estuvieron ahí concentrados tanto los leones como las leonas eh, ¿qué balance haces de, de esos días juntos después de bueno, todo lo que pasó eh, en el tiempo que estuvieron sin verse sin entrenar y, y demás?
3: La verdad que, que siempre las concentraciones que hacemos son buenas. Eh, desde el punto de vista de entrenamiento son muy intensas eh, en cuanto a lo físico y en cuanto a, a, al, al hockey. Eh, y en lo grupal para mí es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Eh, estás 24-7 con tus compañeros, entrenando en el hotel, eh, te juntas a tomar mate mientras cenás, mientras desayunás, mientras almorzás. Entonces se empieza a formar el grupo que, que para mí es, es, es algo esencial de, en un equipo. Que si no hay un, un buen grupo humano formado, es muy difícil que las cosas después adentro de la cancha anden bien.
2: Eh, Maiko, me, me quiero volver a, a Holanda y preguntarte si fue muy difícil adaptarse a sus costumbres, en cuanto a su idioma, eh, cosas así.
3: La, la verdad que no. Eh, yo creí que me iba a ser muy difícil Siempre que, que hablaba con gente Acá en Argentina Y los chicos que habían estado allá eh, O se dice que son gente fría que, que son un poco distantes Pero la verdad que en lo personal eh, El club en el que fui La gente con el que me crucé Me trataron de 10 Siempre fueron muy, muy cálidos Muy amables conmigo eh, Se preocupaban por todo eh, El idioma la verdad que no, no me costó Porque allá hablan todos en inglés eh, Y bien y yo en el colegio pude estudiar inglés, así que no tuve problemas por ese lado, eh, y como te digo, me hice la, la verdad que mis news eh, disfruté del tiempo allá, eh, creo que lo que más me costaba era acostumbrarme a la hora en la que ellos cenan, que es las 6, siete de la tarde, eh, pero bueno, sacando eso la verdad que no, no tuve problemas.
0: Eh, Maiko, también entiendo que te ayudó, que hay, que hay, hay presencia de varios, o hubo presencia de, de varios argentinos, ¿no? El caso de Aguguguguayo, de Martín Ferreiro.
3: Sí, sí, obviamente. Eh, yo el primer año que me fui, igual me fui solo al club en, en el que me fui a jugar. Eh, después, recién en la segunda temporada, vino Aguguguguayo a jugar conmigo al club ese, pero sí, en Holanda éramos, eh, no sé, como ocho jugadores, y obviamente al ser argentinos y estar en otro país te empezás a juntar eran mis amigos encima así que cada vez que podíamos nos juntábamos eh, hacíamos planes juntos y después también tuve la suerte ya de conocer argentinos eh, que nada que no conocía acá en Argentina y que conocía allá en Holanda y también eh, hice relaciones muy lindas así que esa también era una buena forma de, de ocupar y de pasar el tiempo
0: eh, Maico ¿cómo es el salto de torneo metropolitano a una de las mejores ligas del mundo como la liga holandesa? hablando estrictamente de, del hockey
3: y la verdad que, que hay una hay una diferencia muy grande. Eh, te das cuenta en los en los fines de semana cuando jugás eh, los partidos de liga, es casi como jugar un partido internacional. Eh, tener jugadores de todos lados del mundo, eh, eh, mejores jugadores de, de, de la mayoría de, de los países van a Holanda porque es la mejor liga y todos quieren competir ahí es muy dinámico muy vertical eh, la verdad que, que tiene cosas muy distintas al, a la liga acá en Argentina eh, y aparte de lo que es el hockey en sí, también lo que es la gente cómo lo vives eh, la verdad que es incomparable con Argentina vas a jugar un partido y por ahí tenés eh, 3.000 personas viendo el partido en un estadio, con vestuarios infraestructura a la que no estamos acostumbrados acá la verdad, en, en el torneo metropolitano eh, por ¿Y eso Mando? se puede dale, dale, esperándale. No,
2: no, si, si mal no tengo entendido, no, no vas a seguir en Holanda, ¿no?
3: Perdón, se cortó todo por mi internet, si ¿Sí puedes repetirme.
2: Eh, si mal no tengo entendido, tu carrera no, no va a seguir en Holanda.
3: La, la verdad es que eh, todavía no, no lo decidí. Eh, mi intención es en Holanda eh, tuve algunas ofertas de algunos clubes no, no pude llegar a un acuerdo en el club en el que estaba a decidirme porque tampoco llegué a un acuerdo en, en el contrato eh, pero me gustaría quedarme en Holanda todavía no tengo decidido también tengo algunas ofertas de Bélgica y estoy terminando de decidir y ver eh, qué es lo que me conviene así que no, no está decidido puede ser que sí como puede ser que no
1: pero, pero bueno, eh, la principal idea por lo menos es eh, quedarse en Europa, ¿no? Por lo menos para, para, para poder mantener ese nivel.
3: Sí, 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 sí. Que me voy a quedar en Europa es seguro. Eh, y seguro que de Bélgica o Holanda. Eh, Solo tuve que terminar de, de decidir a, a qué equipo voy, pero seguro voy a estar en, en Bélgica o en Holanda la temporada que viene.
0: Bueno, Maiko, ya que hablamos de actualidad, eh, te hago la última en torno, digamos, a la actualidad. ¿Cómo ves al equipo y a vos mismo también, de cara a lo que serán en poco tiempo ya los Juegos Olímpicos de, de Tokio? Eh, ¿Cómo ves a, a la selección? Y bueno, puntualmente por tu, tu rendimiento tanto físico y después hablando también, por supuesto, del hockey.
3: La verdad que al equipo lo veo bien. Obviamente, como te dije, no tenemos mucho rodaje en cuanto a partidos, que es algo que, que se nota. Eh quieras o no, lo vamos a notar, ojalá que podamos jugar algunos amistosos antes estando ya en Tokio, pero lo veo bien, es un equipo que, que tiene un mix de, de gente experimentada y de juventud, que, que creo que eso siempre es bueno, eh, y en lo personal, la verdad que, que yo me siento muy bien, creo que estoy en, en mi mejor momento, eh, estoy confiado en lo personal y con el equipo, así que Estoy bastante ansioso por porque llegue el momento de la lista y, y si me toca estar de, de ya estar en, en Tokio jugando el primer partido.
0: Bueno, Maico, eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Más allá de las cuestiones de, de internet, la pasamos muy bien y esperamos que, que vos sí. también la, la hayas disfrutado de la nota. Eh, agradecerte, por supuesto, de parte de todo el equipo y un abrazo muy grande.
3: Bueno, gracias a ustedes. Perdón de nuevo por el internet, eh, pero bueno, es lo que hay. Muchísimas que hay. gracias. Nos sí, vemos. Sí, bueno, Maiko, abrazo, abrazo muy
2: grande. grande Maiko.